0: Здравствуйте! Это подкаст «Мам, почитай!» Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Екатерина Нигматульна. Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. А я пишу книги, преподаю английский и французский языки. Я работаю в школе писательского
1: мастерства Creative Writing School. А я много лет работала в журнале Esquire, журнале Seasons, а сейчас воспитываю своих детей.
0: У меня двое детей, Никита ему 11 лет и София ей 9. Моему сыну Дани 6 лет.
1: Моей дочке Жене 13
0: почти, Василию 7, а малявке Тони год. В нашем подкасте мы пытаемся составить список книг, которые нужно прочитать каждому ребенку. А в этом списке отдельно отмечаем те книги, без которых детство представить просто невозможно.
1: Сегодня у нас в гостях Сергей Карпов и Наташа Платонова, сооснователи независимого детского книжного «Маршак». Наташа – документальный фотограф, а в прошлом работала учителем русского языка и литературы. Сергей – документальный фотограф, оператор, продюсер и руководитель отдела специальных проектов портала «Такие дела». И сегодня мы поговорим о том, как же создать уникальный книжный магазин из любви к собственному ребенку. Ну и про многое другое, конечно.
0: Слушайте, ребят, я вот в ноябре была в Эдинбурге. И, конечно, в любой книжной, когда заходишь, первую книжку, которую вы видите там, это книга шотландца Шона Байтла «Дневник книготорговца». И вот она начинается с такими словами, цитатой из Оруэлла. «Хотел бы я быть книготорговцем по профессии». В общем, несмотря на доброту ко мне со стороны работодателя и счастливые дни, которые я провел в магазине, нет. Отсюда наш первый вопрос. Как и почему вы стали книготорговцами детских книг?
2: По глупости. Но если серьезно, это такая давнишняя заветная мечта, наверное. У меня, по крайней мере, была в течение долгих лет. Мы с Наташей оба не не москвичи, Наташа из Волгограда, я из Волжского, это под Волгоградом. В Волгограде и сегодня э, есть половина книжного магазина, там появился такой магазин, называется книжный, ну как книжный, то есть ты туда приходишь пить кофе, а там еще и книжки стоят. Ну то есть это не про книжный магазин, а про кофе с книжками, но тем не менее там сейчас хотя бы это есть. Ну а так-то вообще в миллионном городе это, ну, типа, пространство «Читай-города» в лучшем случае, а то и «Читай-города» нет, ну, то есть, буквально. И когда я оттуда уехал в 2009 году, ну, я в разных городах жил, в частности, в Питере, в Петербурге меня друзья привели в, кажется, это был магазин «Порядок слов». Я могу путать сейчас, что это был за магазин, но какой-то независимый книжный. Я совершенно охренел. В смысле? Это как, ребята? А почему я здесь вижу литературу, которую я в принципе никогда не видел? А почему здесь такие продавцы, которые не со скучающими лицами, а такие прям...
3: Они похожи на живых людей, да? Именно,
2: да, они готовы тебе помочь.
3: Они не следят за тобой, чтобы ты там не стырил книжку, и не ходят по пятам, и не спрашивают, вам помочь? Да, если они за тобой
2: идут, то это не потому, что ты что-то украдешь, а потому что они тебе еще три книжки несут, ну типа, на, посмотри. Я совершенно, ну типа, от мира литературы был примерно на на, на другой планете. Спустя какое-то время, ну, я просто начал практиковать, ходить в независимые книжные, там побывал в каких-то еще магазах туда-сюда, познакомился с какими-то людьми и живя уже в Москве. Активно, ну, с 2012 года я живу в Москве, активно практикую там походы в книжные магазины и вот это все. Я жутко хотел сделать какой-то магаз но в Краснодаре, вот. Ну и все, как-то эта мечта, она так тлела-тлела-тлела-тлела, а потом в какой-то из новых годов, в 16 да, по-моему, года, мы были в Волгограде, собственно, к родителям поехали, и у нас был первый вечер, когда мы оставили ребенка с бабушками, ну и такие, а что делать, да, что делать, во все тяжкие поехали смотреть «Звездные войны». И в такси Наташа просто не с того ни с говорит, дай продавать детские книжки.
4: Вот это в рубрике внезапно просто. Это
3: было не внезапно. Надо сказать, что до этого у нас был опыт покупания книги для Вари, одной из их первых книг, когда мы пришли в большой книжный магазин. И, ну, ей было месяцев восемь, наверное. Ну, то есть начнем сначала, что мы к миру книг и литературы вообще никаким образом не относились. Современную детскую литературу мы не знали. Мы не знали, что есть там какие-то независимые издательства, которые издают классные книжки, красивые иллюстрации и так далее. Мы пришли, ну, у нас был вкус какой-то, ну, то есть у нас есть представление о том, как должно, должна выглядеть иллюстрация или там красивая книга. Мы пришли вот с этим вот незнанием и вкусом, ну, как обычно человек, когда ему нужно купить книгу, он приходит в большой книжный магазин, где можно выбрать книгу. Мы пришли в такой книжный магазин И привели там какое-то огромное количество времени Насколько мы могли его привести С младенцем на руках Который не хочет стоять в душном магазине Сидеть в тебе В этой носилке И я очень долго Смотрела книжки Которые вот так вот стояли в рядочек Которые по возрасту нам подходили И я была в панике Потому что я ничего не могла выбрать Потому что это был какой-то вырви глаз Какие-то адские цвета Непонятные иллюстрации, которые я не хотела покупать. Стеклянные глаза, все как мы любим.
2: Это хорошо, если там пластмаски не прыгают.
3: Потом э случился нонфикшн, где мы попали на э большой вот этот этаж. Мы поднялись там, накупили варе классных книг, и вот осознание того, что ты не можешь просто в доступном месте где-то купить книги, тебе нужно либо ждать ярмарки, либо как-то прикладывая огромное количество усилий, искать эти книжки по там, этим издательствам или ждать ярмарки вспоминая про сережную мечту про книжный магазин у меня как бы сошлось а почему бы и не сделать детский книжный магазин если сережа все равно хочет книжный магазин а нет места где можно детские книги в одном месте классные купить и я предложила эту идею Сереже.
4: ты рассказывала что вы из волгограда вот я из воронежа И у нас есть памятник Маршаку в Воронеже, вообще прекрасный совершенно. И поезд Москва-Воронеж у нас недавно пустили, сидячий. Вот, и он э, быстро идет очень классный по сравнению с обычными поездами. И вот он тоже, имени Маршака, и там везде, да, картинки Маршака, да, и э, на, на этих вагонах. И даже есть детский вагон с детскими игрушками, туда там прям детская комната милиции зачеркнута да. И туда можно прийти с ребенком, потусовать его там. Ну, то есть, понимаете, что там нет аниматоров, но там есть, в общем, вполне такое, да, пространство подходящее. Вот, а еще в, в Воронежской области есть такой город Острогожск небольшой. Оттуда, между прочим, родом художник Крамской, и, собственно, Маршак там учился, в, ну, когда это была Воронежская губерния в гимназии, и я даже видела этот дом Маршака, и он, конечно, произвёт удручающее зрелище, потому что там не могут сделать никакой мемориальный музей, потому что оттуда не могут выселить сумасшедшую бабушку, которая живет там вместе с козами прямо в доме, да, вот
1: такая вот участь дома Маршака. Класс! Слушайте, а почему Маршак?
2: Да на самом деле все оттуда же, из любви к независимому книгораспространению. Мне дико нравится, когда книжные магазины называются именами людей. Мне кажется, это какая-то очень классная практика, которая введет нас к выздоровлению. Ну, вот этому гражданскому выздоровлению, да. Во-вторых, мне дико нравится, когда современные молодые люди, у которых либо совсем нет никакого опыта, либо есть очень небольшой опыт проживания в советской России, забирают э, советские слова и наделяют их новыми смыслами, э, формируя вокруг себя новую действительность какую-то, внутри которой они существуют и живут. Все эти вещи... Все эти вещи связанные там со стилизацией там, логотипов. Да? Ну, посмотрите на логотип магазина «Свидетель» в Туле. Совершенно гениальный. И магазин, и, 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 и Ира Рочева, и, и лого, и все на свете. И, ну, то есть ты понимаешь, что это не хипстеры для хипстеров, а это молодые современные ребята делают городской продукт для всех возрастов, куда приходят люди. Ну, и, и в-третьих, когда мы выбирали название, есть, это от меня был два, два варианта названия, из которых мы выбрали потом «Маршак». Я держал в голове, собственно, вот эту первую идею, что мы обязательно должны называться именем чьим-то. А вторая мысль у меня была такая очень странная, она даже ну, не столько оформленная была. Независимая книга распространения — это все таки такая левая практика. Ну, потому что здесь как бы люди не за бабло рубятся, и вообще очень сложно представить себе человека, который открывает себе книжный магазин и хочет за него зарабатывать. Ну, типа, ха-ха, не смешно, ребят, ну, совсем. То есть это не гастроном, как бы книжки не заканчивают. И в этом смысле мне жутко хотелось найти какое-то имя, Который бы имел отношение к детской литературе, которая бы при всем при этом фонетически звучало как с некоторым таким, что ли, левацким флером. Понятно, в голову пришли два имени Барто и Маршак. Но мы подумали, что есть группа Барто, и, наверное, будет странно называть магазин Барто. Не знаю, почему мы так подумали, хотя группа Маршак тоже есть.
4: Не, маршак, безусловно, великий, можно почитать мемуары Познера, в которых он рассказывает, как служил у него секретарем литературным, да, у Маршака, и это правда, но он, конечно, совершенно гениальный и переводчик, и как бы, да, вообще критик, и вообще литературный человек.
2: Открылся совершенно другой Маршак, который не няшный детский писатель, а который, в частности, правозащитник, который, в частности, большой поэт. Причем взрослый поэт. Вот эта мысль того, что нужно наполнять наполнять старые слова новыми смыслами для того, чтобы наделять их собой и превращать их в свое наследие, чтобы ну, бороться с вот этой энтропией культуры, когда мы за, за полтора столетия четырежды отменили свое наследие. Невозможно существовать в такой стране. Ну, то есть, вот там за 30 лет постсоветской России уже камон, хватит уже хаять советскую Россию. Давайте уже в конце концов примем от начала и до конца, что там, да, Самуил Маршак, это мое наследие, ровно такое же, как не знаю, группа Психия мое наследие.
0: Знаешь, что хотелось спросить: вот вообще эм, профессия книга. Книготорговца звучит, ну, очень романтично. Вот я когда читала как раз книгу Шона Байтла, конечно, несмотря на все вот эти вот злоключения жутких каких-то клиентов, которые достают и разносят весь его магазин, странных продавцов, которые у него работают, есть такое вот ощущение романтизма, которое окружает эту профессию. Вот расскажите нам, пожалуйста, в чем ваша самая большая радость от вашего дела, а в чем самая большая боль работы книготорговцем в России, в Москве. Самая большая боль это
3: долги. Для тех, кто думает, что мы там зарабатываем миллиончики и грузим их в автомобиле, это на самом деле все не так. У нас огромная куча долгов, мы пытаемся выйти хоть в какой-то заработок и хоть как-то держаться на плаву и не вкладывать огромное количество своих денег, потому что это так себе бизнес. Ну, по крайней мере, тот, который выстраиваем мы, и так как мы хотим это это видеть, и так как мы хотим видеть наш магазин, он ну, так себе маржинальный, потому что мы не продаем все подряд книги, мы очень тщательно выбираем то, что у нас будет стоять на полках, и это как бы наше лицо, и люди, которые приходят к нам, они понимают, что за книжки они там увидят и знают, что им не придется копаться в куче э, всякого, чтобы найти одну какую-то прекрасную книжку. Про самую большую боль, да, это вот э, наше финансовое положение, это такая боль боль из болей, потому что мы все время думаем про аренду, про то, где бы взять нам деньги, чтобы не уйти в глубокий минус, чтобы не быть там должным всю свою оставшуюся жизнь. Самая большая радость, ну, по крайней мере, для меня, для меня всегда радостно открывать людям мир детской литературы, открывать людям новые книжки. Ну, мир детской литературы, это так вот прям громко звучит, но когда к нам попадают люди не из нашей целевой аудитории, то есть они не знают, куда они приходят, они приходят, вот открывают двери, а что это у вас, тут библиотека, что можно купить можно посмотреть, когда они попадают в этот новый мир, когда они открывают для себя новых авторов, они узнают, что вообще существуют помимо стандартных, там, Маршака того же Барто, Чуковского, какие-то другие книги. И когда они на них подсаживаются, к нам приходила одна женщина, которая подарила подругу на на Новый год ее детям, там, Пэтсона и Финдусы, и Ариоли комикс. И она потом... Это, они впервые узнали вообще, что такие книги есть. Ее семья. И потом она приходила уже и спрашивала, а новый комикс Ариоли вышел? У меня сыну так понравилось. И начала, она начала к нам ходить и знакомиться с этими новыми книгами. Для меня это всегда большая радость. Это так круто видеть эти горящие глаза людей, когда они вот открывают для себя что-то новое. Для меня еще одна радость — это когда... Издаются крутые книги, и когда ты можешь их э, привести себе в магазины, что они будут у тебя. Ну, то есть я, когда просматриваю какие-то новинки, смотрю в издательствах, что выходит, и тогда у тебя так э, дыхание замирает, так <связать> вот это классная какая книга, я хочу, чтобы она была.
4: Ребята, а как вот с пандемией, да, дела? Потому что понятно, что сейчас вообще все в аду, все горят, но вот тем не менее, люди на карантине стали больше читать или нет?
2: С 28 марта по 21 апреля, 21 апреля мы запустили онлайн-магаз, у нас э, выручка была, ну, типа, 20 тысяч рублей за вот этот почти месяц. Ну, Ну, понятно, что это катастрофа. А потом, когда мы открыли онлайн-магаз, за 10 дней работы онлайн-магаза с 21 по там, 30 число, мы продали книг больше, чем мы продаем книг за полмесяца. Ну, хоть что-то покупают, это здорово, потому что, ну, очевидно, что любая там проданная книжка, любой рубль, который сейчас поступает, это всегда в копилку. Это кризис как, наверное, должен быть нормальный кризис для нормального стартапа, это время, когда мы мы себя немножко переизобретаем. То есть очевидно, что мы вошли в этот кризис с одной точкой дохода, а вышли из этого кризиса, выходим из этого кризиса с четырьмя точками дохода. То есть у нас появился онлайн-магаз, мы запустили курсы, и это тоже то, что мы закладывали в самом начале. Мы с первого дня ну, полагали, что мы не должны оставаться только книжным, мы должны вокруг книжного вырастить инфра- инфраструктуру какую-то, которая бы, в принципе, занималась каким-то исследованием, изучением юности, детства, ну, и вот этого периода, который очень мало рефлексируется взрослыми умными дядьками и тетками, потому что как бы, ну, что там думать? Ну, то есть, потому что как только ты рожаешь ребенка У тебя есть ощущение, что ты попадаешь в мир абстракции, ты приносишь из роддома червяка в простыне, кладешь его в кроватку, и что с этим делать? И вообще в современном большом мегаполисе родительство, вообще родители, это дико стигматизированное сообщество. Попробуйте зайти с ребенком в бар, ну вот просто в пятницу в бар с ребенком в слинге, либо на вас будут все коситься, либо вас просто не пустят, ну либо выгонят да и нас выгоняли ну прям выгоняли а почему у меня рога не выросли копыта тоже не ну я как бы нет хвостика не, нету я как бы как был сережа карпов так я и хожу и да я хочу по пятницам выпить и да я хочу встретиться с друзьями
1: с ребенком ведь хочется выпить гораздо чаще уже и больше честно говоря
2: И в этом смысле, ну, то есть, когда мы говорим про маршак, мы не говорим про, там, вот этот розово-голубой няшный мир детства, который вот, ой, мы сейчас воспитаем таких красивых и модных детишек, нифига подобного, ну, то есть, вот то, что мы, там, хотим делать в маршаке, это про то, чтобы не создавать розово-голубые миры. Ну, потому что этот розово-голубой мир э, об дверной косяк лопнет, как только ребенок сам начнет выходить в, в дверь.
0: Ребята, скажите, пожалуйста, я вот зашла как раз к вам на сайт, и всем советую туда зайти и покупать книжки там. Скажите, пожалуйста, откройте мне секрет, почему у вас там такие странные цены? Четыреста двадцать 426 547.
2: Это намеренная позиция наша, потому что любое округление – это вранье. Мы не округляем никакие цены, мы как бы честные свои проценты накручиваем и говорим людям, что да, это стоит столько, мы даже на ярмарках так продаем, то есть люди реально там рубли, копеечки считают, ну, потому что да, как в аптеке все должно.
4: Как вы выбираете книжки, ребят? Ну то есть это ваши личные предпочтения, это дружба с издательством, вы сами их там читаете перед этим. Как, как вы заказываете эти книги? Все
3: вместе. Ну то есть здесь существует несколько разных этапов. Например, есть издательства, с которыми мы уже работаем и мы знаем уже какие книги они издают. Для нас очень важен отбор и я занимаюсь отбором. Я всегда просматриваю, прочитываю, ну, в смысле, хотя бы описание, потому что все книги невозможно прочитать, но это нереально. Ну, это нужно да. сидеть, сидеть и читать эти книги. Но по возможности, конечно же, мы читаем то, что у нас есть в магазине, то, что выходит нового. Мы смотрим, подходит ли визуальный ряд под нашу концепцию. Ну, то есть под наш концепт, под наш вкус, <laughs> будем говорить откровенно. То есть, да, соответствует ли это? нашей вот этой концепции, смотрим темы, которые там затрагиваются в тексте. Для нас очень важно, чтобы в нашем магазине были книги на разные сложные темы, которые в жизни встречаются у людей. Там темы смерти, насилие, насилие в семье, войны, болезни, инклюзии, все, всякого прочего такого. Но это не значит, что у нас только такие книги. Депрессии, то есть Мы считаем, что это очень важно И мы считаем, что книга классный инструмент Для того, чтобы говорить на эти темы И поэтому эти книги есть у нас И их достаточно большое количество У нас сложно найти какую-нибудь книгу э, Типа Гарри Поттера Когда тебе приходят запросы Есть ли у вас что-нибудь типа Гарри Поттера Для нас это сложно Потому что большинство книг у нас э, Супер таких Касающихся реальной жизни Реалий жизненных то есть, там, с реальными героями.
2: В смысле, это не означает, что Гарри Поттер и Толкин это что-то плохое, и нет-нет-нет. все прекрасно, просто, ну, как бы у нас этого нет.
0: Быть Наташа нам посоветует что-нибудь из реализма для любого возраста, что вот вы, когда увидели, думали и прочитали, и подумали, вот, слушайте, класс. Жалко, что у меня такого не было, когда я был подростком. А ты, может быть, посоветуешь нам какой-нибудь нон классный? Ну,
2: Но мне кажется, что... Каждая книжка в Маршаке вызывает такое ощущение, типа, а, ощущение? как же кайфово вам сейчас живется, почему же у меня этого нет Ну, все, что у меня было, это Эдуард Успенский, ну вот реально. Эдуард Успенский и детская Библия, потому что баптисты ходили по городу. А, не знаю, прям вот уж такое, такую градацию. Мне жутко нравится серия э, мифовская, э, у них две книжки вышло, сейчас третья выходит книжка Анатомия, книжка Океан, и сейчас выходят роды, роды по-моему, называется. Да. Это вот это, ну, типа э, лазерная про... как это, про... прорезка, и буквально по слоям все. Но ну, это просто, я когда это увидел, я в силу того, что я еще занимаюсь в таких делах, всякими странными, вот этими там интерактивными, эмпатическими какими-то веб-проектами. Я прям. Ничего себе! Ого! Это вообще возможно так делать? И так даже так печатают. И это можно в тираж выпустить, ничего себе! Хорошо, контентно сделано. Ну, то есть там хороший перевод, там хороший текст оригинальный, и все это, ну, прям, прям очень здорово. Мне очень нравится, что импринт от Маргина А плюс А экспериментирует со всяким детским нонфикшеном, около... который такой, около искусства. И при всем при этом они пытаются действительно экспериментальные книжки издавать. Э-э- вот это большая инвентаризация искусства но ну это же просто оргазм, реально. Ну, это прям вау! Вау-вау! Не знаю, что еще. Из-, из детского я дико люблю книжку до сих пор. Ну, это там одна из первых книг самоката, которую я взял в руку. Э-э- собачка, которой у нее не было. И это вообще не нонфикшн. Это какая-то прям поэзия-поэзия Ну и это просто визуально фантастически сделано Просто невероятно круто сделано
0: Слушайте, ребят, а скажите, пожалуйста А были у вас, например, такие книжки, которые вы думаете сами Блин, такая классная книжка, а вот не берут, не покупают И наоборот, хотела еще спросить, кто у вас самый большой бестселлер? Вот кого покупают
3: прям? Вот как пирожки слетают с полок Очень много книг, которые очень классные, но их не берут. Возможно, для таких книг нужна какая-то специальная пиар-компания конкретная, чтобы просто рассказать людям, что это действительно круто, и вот как-то внушить то, что это крутая книга, тебе нужно ее прочитать, но издательства настолько маленькие, у них настолько нет ресурса на это, что они не могут это себе позволить. Например, книга... Сейчас расскажу про несколько своих любимых книг. Книга «По ту сторону синей границы» — это книга про двух подростков, которые бегут из ГДР, ФРГ, путем проплывания под водой в Балтийском море. И делают это они за несколько месяцев до падения Берлинской стены. Она просто... Я про нее всегда рассказываю, у меня всегда мурашки Она написана то есть от лица подростков, подростки рассказывают то есть там повествование перекликается То есть сначала их воспоминания о том, когда они, как они пришли к этому решению убежать из страны И второе — это реальность, когда они уже плывут под водой И ты ощущаешь этот холод Балтийского моря, вообще вот этот вот холод системы и ну, Вот вот это вот все, по крайней мере, я это все прочувствовала кожей, эту книгу И когда ты ее закрываешь, у тебя такие э, очень... Знаете, когда вы дочитываете книгу, и у вас такое состояние, э, как кошки на душе скребут Ну вот, какой-то вот такой дискомфорт И я люблю, я люблю такие книги просто это очень крутая книга, но ее не берут ну, берут, но редко, только когда я начинаю про нее активно рассказывать. Вот, посмотрите. Однажды мне сказали на ярмарке, когда я восторжен, я только прочитала эту книгу, начала восторженно рассказывать, какая она крутая и вообще очень важна. И мне кажется, это супер важно, потому что те события, которые описаны в книге они очень супер перекликаются с тем, что у нас сейчас происходит в нашей стране, хотя это ну, очень далекие события, но очень все похоже. Как там ребята приезжают в Берлин, к берлинской стене, потому что э, на западной стороне, в западном Берлине будет концерт прямо стены, и как их там подавляют, избивая полицейские, чтобы ну, угнать там, и подростки, и все в крови, их там арестовывают. Ну, это же круть. Куча-куча всего. И э, с, как, с, с точки зрения познания и истории, и исторических фактов, и вообще осознания, то, что происходит это уже происходило, это происходит сейчас с нами, то же самое. То есть такая рефлексия. И я сказала женщине, вот она спрашивала, чтобы ей купить своему подростку. Я сказала, вот какая крутая книга, она, чтобы он не должен знать про это. Ну, то есть... События, зачем ему знать про ФРГ, там ГДР, зачем ему это нужно Я говорю, а ну окей, возьмите тогда <laughs> что-нибудь помягче um, Еще есть прекрасная книга я, Когда uh, мы начали делать «Маршак» Я стала огромным фанатом графических романов-комиксов uh, Особенно то, что издает Дима Яковлев в издательстве «Бум книга» Потому что это вот полностью попадает в тему моих интересов. Я очень люблю вот это, что все, все документальное, биографичное, то, что из жизни людей, когда они хотят это все рассказать, отрефлексировать в каком-то формате. Неважно, это книга, про фотопроект, фильм или что-то похожее. Но вот сейчас мы говорим конкретно про комиксы есть прекраснейший комикс, который называется «Священная болезнь». Он просто абсолютно восхитительный. Про Автор книги рассказывает про своего брата, про его детство и взросление, который болен эпилепсией. И это 50-е годы во Франции, насколько я помню, может быть, это даже было раньше. Нет, скорее всего, 50-е годы Франция.
2: Это война с Алжиром когда была? Там,
3: ну, там, неск- там несколько этапов. То есть он рассказывает про э, большую часть, там, десятилетия жизни своей семьи, и про мальчика вот боль- больным эпилепсией, когда никто не знал, что там делать с этой эпилепсией, что это такое, когда прохожие... Э, пикали пальцем и с ужасом смотрели на человека, который в припадке падает. И вот он все это рефлексирует, свое отношение, когда родители все свое внимание отдавали попыткам вылечить этого мальчика, своего сына, у них еще двое детей были, которые, понятно, недополучили от них внимания, потому что вся жизнь была сконцентрирована именно на жизни больного ребенка. Ну, В общем, там очень много пластов, она потрясающе нарисована, и с первого раза, конечно, ее невозможно э, понять до конца. Ну, то есть она, это книга, которую нужно перечитывать э, много раз, просматривать, потому что там какие-то фантастические э, графические работы.
2: Лучше всего берут абориутов. Ну, это связано, понятно, с тем, что мы издали эту книжку, и поэтому у нас ее лучше всех берут. Мы э, находимся во «Дворе двора», Даже местные люди, которые живут в окрестных домах, спустя три года приходят к нам и спрашивают, а вы давно здесь? Ну, то есть, для того, чтобы к нам прийти, нужно знать, что мы есть, ну, как бы, если ты знаешь, что мы есть, то ты знаешь, чем мы занимаемся и почему ты сюда идешь. и в этом смысле, ну, у нас такой географический фильтр есть.
1: Ой, я хотела свою личную историю про двор-двора рассказать, потому что вот то, что вы во дворе-двора, меня реально однажды просто спасло. Мы прикатились вместе с Василием, мне кажется, может быть, это было пару лет назад, покупать книжку деревья самокатовскую, огромную у вас. И пока я там стояла, что-то там на кассе расплачивалась там, или, не помню, пароль вбивал или что-то, а Василий у меня такой мальчик с особенностями, и при этом, естественно, шеложопый пятилетний мальчик, и он буквально вот прям за секунду выскочил из вашего магазина, Магазина, и мне показалось, ну, прошло, наверное, секунд 5 реально, я выбежала за ним, и я понимаю, что его нигде нет, и вот, вот, это, наверное, одна из самых чудовищных вот эти пять секунд моей жизни, когда у меня просто там оборвалось, похолодело, а еще, по-моему, у вас там с левой стороны была какая-то огромная стройка какого-то там здания, и вот у меня за эти пять секунд пролетело все в голове, где, что, чего, и я понимаю, что Вася не ответит на вопрос, как его зовут, кто его мама, где, чего, и пока я там носилась, я увидела действительно, что это двор во дворе, двора, двора, и Вася там спокойно качается на каких-то металлических воротах. И когда я вот до сих пор это вспоминаю, я понимаю, что это правда. Это 5 секунд, ну там, я не знаю, сколько, 10 секунд моей жизни, которые просто я испытала просто вот всю гамму чувств от ненависти, ужаса, страха, боли до какого-то колоссального э, вообще благодарности магазину «Маршак», что вот он он именно таким образом был э, немножечко спрятан что мой ребенок никуда не делся. И мы, да, счастливые в итоге с книжкой выкатились. И уже, я надеюсь, Вась-то точно не помнит этого ужаса.
0: Ребят, спасибо вам большое. Это был подкаст «Мам, почитай» и я, Екатерина Легматульна. Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии. Мы все-все-все читаем. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и ходите в книжный маршак. До следующей недели. Пока-пока.
4: Пока. Пока. Пока.